0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o um podcast que com certeza não é de primeira linha. E o assunto da vez será sobre as eternas promessas do futebol. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
1: Opa, opa, salve rapaziada do Quinta.
0: Na zaga, o camisa 4, Alberto Salvador. Fala galera, tudo bem? Temos também nosso voluntão camisa 5, Caio Chiosi.
1: Fala
2: Vitão, Mateusão, Betão, da Visão, nossos queridos ouvintes. Bora aí para mais um Quintinha da Galera.
0: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo. Bem-vindo aos meus companheiros de podcast e aos nossos ouvintes. E finalizando o time, o camisa 9 da Visca Muito
3: boa noite. Quer dizer que hoje o Quinta divisão Visão vai falar de Eternas Promessas, né? E é uma coisa assim meio contrastante, que nisso é um programa extremamente consolidado dentro da grade D5, que vingou demais. Tamo juntos
0: e a cada temporada que entra e sai, novos talentos e superestrelas surgem de monte. Porém, não só de astros vive o mundo de futebol. Existem também as famosas eternas promessas, que causam aquela primeira boa impressão, mas que geralmente não passa muito disso. E aí, o que vocês
4: têm a falar sobre essas eternas promessas? Eu queria fazer referência ao nosso prêmio do quinta divisão, né? Do futebol brasileiro. Uma frase, uma categoria é, que foi bem formulada ali pelo nosso querido Matheus Jaca, é, que ele quis muito falar sobre. Então, achei importante a gente trazer esse debate para um, um programa, né? Solo da Sim, porque a galera que começou a carreira agora, mas já poderia acabar que. Só passou vergonha aí, com todo respeito.
1: É, abrir aspas para mim mesmo. É, quem acompanha a carreira desses craques se surpreende com a carreira ser tão curta, porque eles colecionam cagadas para uma carreira completa. Eles começam de um jeito bom, é, promissor, e aí começa uma cagada atrás da outra, muitas vezes cagadas fora de campo. Cagadas de empresário que acaba levando o um cara para um time nada a ver, onde ele não consegue fazer seu futebol. E muitas vezes é, o cara é ruim mesmo. Então eu queria, sei lá, levantar alguns nomes aqui para a gente começar o debate. Acho que o primeiro que é, sem dúvida alguma, a maior promessa da história do futebol, esse que teve problemas fora de campo, com lesões que impediram esse, que eles consolidassem. Eu, eu acho que o principal empecilho para ele foi a lesão, que é o ganso. Eu ouvia falar e também achava que o ganso ia ser melhor que o Neymar. Né? E tem também, talvez, o mais folclórico dessa lista para mim, que é o grande Carol Foquinha, que é o cara que o principal lance dele era sair cutucando a bola de cabeça como se fosse uma foca. E para ter um nome internacional aqui, um cara que brilhou muito pelo Milan, 2013, talvez ali no último momento, o Milan já tava decadente, mas ali no último momento, não sei nem como é que fala o nome dele, é o El Charau, que era, não sei se vocês lembram, era um cara que ele tinha um um oicano extremamente alto, não sei como que aquilo ficava parado, sumiu né, não sei nem onde tá hoje, ali na geração do Balotelli, etc, queria ouvir de vocês novas, outras promessas, o que, que vocês acham dessas?
2: É Matheus, eu lembro do El Charal ele surgiu aí, chamava ele... Acho que de príncipe do Egito, um negócio assim, é, e sumiu aí. Na verdade, eu vi um, uns tweets falando sobre, sobre ele, mas eu nem acabei, acabou passando mais batido assim por mim. Vi o, uns tweets semana passada, mas nem sei onde o nosso queridíssimo el Charal está jogando. É, eu tava pensando para fazer esse, esse Quinta Divisão e eu acho que eu cheguei num. Um conceito aqui de Eterna Promessa e queria saber, aí dos senhores, o que, que vocês acham dessa definição de uma Eterna Promessa, né? Então, para mim, Eterna Promessa é aquele jogador que arrebentava na base, era artilheiro, líder de assistências, tinha muita expectativa para que ele repetisse esse desempenho no profissional. Também, o, as Eternas Promessas elas eram muito comparadas com craques já consolidados, como por exemplo, ah, esse cara é o novo Messi, esse cara é o novo Kaká o novo Ronaldo, o novo Iniesta, enfim. Só que, no fim das contas, quando chegavam no profissional, não correspondiam a essa expectativa que era criada e nem chegaram a ter as, a, atuações como nas categorias de base. Aí eu selecionei alguns nomes aqui também, né, para acrescentar a nossa lista, é, pra, que são, que eu considerei como eternas promessas. É, começar com a dupla Lulinha e De Federico do Corinthians, né, eu acho que o Lulinha até mais do que o De Federico, porque o Lulinha ele era tratado como o 10 ideal, que armava, fazia gols, distribuía o jogo, enfim, e não vingou. Tinha o Lene, acho que o Vitão vai lembrar desse, é, jogou no Palmeiras, é, é, mas ele, ele surgiu no Fluminense jogando muito bem, e lá, acho que foi em 2013 que ele passou pelo Palmeiras, tem o Jean Xera, do Santos, acho que o Betão vai lembrar dele. Arrebentava na, na base, tinha números extraordinários e no profissional nada. Anotei o Carol Foquinha aqui também, como o Matheusão já citou, que a única jogada dele era fazer embaixadinha com a cabeça. E aí eu coloquei dois nomes internacionais aqui, né? O Bojan, não sei se vocês lembram, eu lembrei ele muito do Play 2, que ele era considerado o novo Messi e não vingou. E o outro é o Gorkuf. que ele chegou a ser comparado com o Zidane e ele era a principal esperança da França na Copa do Mundo de 2010. E a gente sabe que na Copa de 2010 a França foi um total fiasco. Então, não sei se essa definição que eu dei se encaixa como, como eterna promessa, né? Mas eu tava pensando aí, e para mim a definição de eterna promessa é essa aí que eu falei. E vocês, pessoal, o que, que vocês acham?
4: Cara, é, eu vou concordar com você, eu acho que o meu time, principalmente, né por ser esse revelador de jogadores da base, é, ele também sofre com muitas desilusões, né? É, a gente tem como exemplo aí, que você já falou, o Jean Xerat, nem sei falar o nome dele, é, o próprio Neilton, né, que quando surgiu o geral falava que ele era o novo Neymar, é, Geovânio, que também saiu do Santos e é, se afundou aí na carreira, não jogou mais muito no nível que jogava, né? É, a gente tem tem esses cenários aí no, no futebol do Santos. É, além disso, no Internacional, é, eu também queria falar sobre famoso da família aquática ali, né? Dos animais. Se falou do ganso, tem que falar do pato também, né? Que teve uma boa passagem ali pelo Milan, depois de sair do Inter. Mas depois do Milan também, ele desandou total. É, vocês aí que são são paulinos, 40 anos, podem falar melhor. O cara praticamente só manteve a carreira ali pelo que viveu do passado, né? Porque de presente ele não vive. É, então, eu queria falar aqui pro
0: Caião que eu lembro sim do Lene. Foi... Ele teve atuações desastrosas pela equipe do Palmeiras. Foi um negócio foda essa contratação do cara. É, e respondendo a, a pergunta do Caioba, né, que ele falou é, em relação ao que a gente acha da declaração dele, eu acho que está quase que certeira, só que aí acho que o Betão ele trouxe o exemplo que mostra um pouquinho do, do contrário disso, né, que as eternas, eternas promessas não são somente essas pessoas que estão, esses jogadores que estão na base, jogadores novos que estão prestes a sair, eles já saem com uma expectativa alta, eu acho que o Pato... Vem aí para mostrar, acima de tudo, que você não precisa estar numa base para ser uma eterna promessa, né? O cara é, fez uma teve uma atuação, uma temporada gigantesca aqui no Brasil enquanto ele tava, e essa também no Milan. E logo depois o cara caiu num limbo que ele nunca mais saiu. Hoje em dia dá para ver que o cara foi jogar no futebol americano o futebol americano que dá para ele jogar, né? É... Só queria pontuar outro negócio aí também, já vou até fazer uma pergunta para vocês, que é, acho que o Mateusão ele costuma bater muito nessa tecla, né? Que a... nós, os jornalistas, a mídia, a gente tem muito esse costume de criar esses bordões, que eles ficam enrustidos é, por décadas, e que a gente vai fazendo assim, sem medo de chegar numa data de validade nisso, né? E o Caião falou bem, pontuou bem sobre esse bordão O Novo Messi, é, eu estava pesquisando, porque eu lembro muito do Bojan também, desde a época do, do videogame, quando também de, assim, ouvir, é, ver vídeos do cara, que ele tinha realmente, ele tinha muita habilidade. E mais recentemente também, o Salah foi comparado com o Messi, ele era chamado como o Messi egípcio. Inclusive, eu fui pesquisar isso no Google, né? Sobre o Messi egípcio, para ver quais outros tipos de Messi existiam. E existem muitos tipos. Existe o novo Messi do Barcelona, que era o Bojan, o Messi, o Messi egípcio, o Messi catalão, que era o Gerard Delofeu, existe o Messi croata, que é o Harilovic, que jogou pelo Milan, existe até Messi feminino, existe a mini Messi da Inglaterra, que era Frank Kirby, é, mas enfim, eu queria perguntar para vocês se às vezes é, nascer já na sombra desses jogadores pode atrapalhar um pouco essas pessoas que estão nascendo no mundo do futebol. Olha, eu
3: já queria... Nem é, dar a resposta da pergunta do Vitão num comentário é, inicial aqui e dizer que. Ah, eu, eu, Vitão, tem o meu Messi dos Alpes, né? Que é o Shaqiri, Mas os é, meus companheiros né, falam do, do, do El Charau, e Eu fui pesquisar, totalmente esqueci de onde ele tava. E o maluco tá na Roma, assim, sabe? Que é um time legal de se jogar, assim, assim ok? Um time tradicional. E, e eu pensei, né? Eu acho que o que define uma eterna promessa é, é uma palavra só, né? Expectativa com Mateus D'Angelo, né? Charal surgiu como um dos grandes nomes do futebol italiano e tal. E hoje em dia ele não é nem titular na Roma, mas joga na Roma. Então se ele tivesse surgido como um jogador que ninguém tivesse uma expectativa, hoje ele seria um jogador, né, tá na Roma, um jogador com uma carreira, né, consolidada, Milan, Roma, é, Mônaco, se não me engano. Mas, né, como eu disse, a expectativa em cima dele era muito alta. Então é, como ele, quando ele não entrega algo próximo, né, ou aquilo que as pessoas esperavam, ele já ele é, ele é taxado como uma eterna promessa eu também queria fazer um comentário também mais reflexivo, que é sobre o tempo do futebol, né? Por exemplo, o Real Madrid contratou o Odegaard, né? Aquele norueguês, se eu não me engano, bem novinho, assim. E mano, e... aí falava, ah, Eterna Promessa, Odegaard. E dava a ideia que o maluco já tinha, sei lá, 39 anos. E o cara deve estar com 22, 23, se tiver. Sabe, porque ele foi contratado com muito novinho, coisa de 15, 16 anos assim. E, e tá hoje... no Arsenal hoje. É, exato, cara. e hoje em dia ele tá no Arsenal, assim, jogando. Não sei se é titular, não tô no... titular. no último fim percebe. de semana, que
2: tem só cortar é a cena, visão não, rapidão, perfeito, no não, último não, no último fim de semana teve o Derby do Norte de Londres, né? Entre Arsenal e Tottenham. O Odegar foi titular, fez o primeiro gol do Arsenal e continuou jogando bem ali durante a partida, então.
3: Tá, tá bem lá. Perfeito, Então, é isso, sabe? Às vezes a gente também coloca muito... Querendo que siga um roteiro perfeito, sabe? Né? O jogador com 17 anos sobe, 18, 19 vira titular, 20, 22 já é o craque do time, sabe? Às vezes não é assim. Tem todo um tempo de maturação.
1: Não, total. O que o Vitão falou de... Sobre a mídia, muitas... Eu acho que muitas vezes a mídia, ela sepulta a carreira desses caras. Porque... É só a gente pensar é, numa mentalidade mais mercantil, digamos assim. É, você ter um cara de 16, 17 anos metendo gol num time grande, isso vende, tá ligado? O pessoal vai querer ligar a TV pra assistir esse cara. Então, é, não é uma crítica, mas é uma observação. Eu vejo muito isso, queria saber se vocês concordam ou se eu tô viajando, no esporte interativo, assim, hoje é a TNT Sports, né? Ah, o Anso Fati do Barcelona, o Vinícius Júnior do Real. O Vinícius Júnior tudo bem que é brasileiro, né? Então, tem esse apelo. Mas o... Sei lá, o, o próprio Holland ou Holland, sei lá. É... Então, tipo, vende muito essa imagem do cara que tá chegando pra destruir. E se a gente ter um papo rápido com qualquer profissional da área do esporte, principalmente de base, que tem alguma vivência, ele vai falar da importância de você preservar o jogador da, do grande público, da mídia, do assédio, é, como isso facilmente sobe na cabeça do cara, e isso está completamente ligado à decadência esportiva do cara, porque eu, normalmente é um cara de... muito difícil ver um cara com mais de 20 anos tendo todo esse apelo, então a cabeça do cara não está totalmente formada, etc, etc. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, porque a gente acaba sepultando a carreira de grandes jogadores. Exemplos não faltam, né? É, todos esses que a gente falou aí tiveram um grande apelo da mídia. Se não me engano, o Lênin, né? Que ele era um cara assim que dava entrevista, ele era quase um popstar primeiro, depois jogador, né? Então, eu acho isso uma coisa muito a se pensar. É isso que o
2: Matheus não falou, faz total sentido, né? É, a cabeça do, do jogador, quando ele sobe né, da base profissional... É, se não, não tiver né, uma, uma mentalidade forte, uma cabeça boa, pode se perder ali facilmente, porque é uma mudança bem abrupta digamos assim, né? Ó, palavra bonita, hein? É, da base para o profissional, né? Isso pode ser o fator, que, o fator do dessucesso né, desses jogadores. Mas eu queria aproveitar a deixa que o, que o Vitão deu e emendar uma pergunta aqui para vocês porque quando eu tava tentando fazer uma definição de uma eterna promessa, né, já que a gente decidiu o tema do, do programa justo na terça-feira, no dia que a gente está gravando, é... e eu parei para pensar que a gente tem jogadores que a gente depositava uma enorme expectativa, só que eles não corresponderam a ela, porém, eles não tiveram uma carreira apagada, digamos assim, como, por exemplo, Lulinha, o Lene, o Kerno, o Genshera. Aí, para citar alguns nomes, eu separei aqui o Robinho, Pato, o próprio Ganso, o Giovinco, italiano, e o Leandro Damião. E eu, vou, eu explico cada um deles. É, tinha uma enorme expectativa em cima do Robinho quando ele surgiu, Meninos da Vila, é, Pedalada e tal. E ele teve uma carreira futebolisticamente falando consistente. Jogador de seleção... Jogou no Real Madrid, foi para a Copa do Mundo, campeão do Campeonato Brasileiro pelo Santos, entre outros títulos. Então, ele teve uma carreira bacana, não com a expectativa que a gente tinha, mas teve uma boa carreira. O Pato, eu acho que ele teve uma boa carreira também. Ele surgiu muito novo, já ali ganhou o Mundial, mas depois pô, foi jogar no Milan, foi importante lá. Voltou um pouco é, no São Paulo, dividiu opiniões ali. Mas teve uma carreira um pouco mais consistente. Não foi aquela enorme expectativa de nossa, ele vai ser o novo Ronaldo. Não se concretizou, mas não foi uma carreira ruim. O Ganso, pra mim, é a mesma coisa. É, a gente achou, nossa, ele ia ser melhor que o Neymar, mas não foi. Mas, pô, ele ganhou Libertadores, Campeonato Paulista, foi bem é, no final da sua passagem pelo São Paulo. É, depois caiu no limbo, é verdade, né? Mas não teve uma carreira apagada. O Jovinco, é, esse até acho que pode não entrar, porque ele, ele chegou com muito hype na, naquela geração italiana, né? E hoje ele tá mais sendo protagonista em campeonatos é, de segundo, terceiro escalão, como por exemplo a MLS. Né? Lá ele é um baita de um craque no seu time. E o Leandro Damião, pô, Leandro Damião foi, fez gol em final de Libertadores, é campeão de Libertadores. A gente achou que ia ser o 9 da seleção por muito tempo, mas depois que foi pro Santos, completamente... Desandou e agora tá jogando na China ou no Japão. Enfim, foi para um pra um campeonato com nível técnico inferior. E aí eu lanço a pergunta para vocês: esses caras que eu acabei de falar eles se encaixam como eternas promessas
1: ou não? O Caio, peço até desculpa pessoal que hoje eu tô muito falante, mas é só para completar com o um nome aqui que eu tinha notado e que eu acho que conversa muito bem com o que o Caião falou: da expectativa ser alta e o cara tipo ter uma carreira legal. Só que pela expectativa ser alta a gente acha que ele é uma eterna promessa, um fracasso, que é o Lucas Moura, né? Logo que ele saiu de São Paulo, ele era comparado ao Neymar. Eu achava ele, em dado momento ali na minha cabeça, juvenil, que ele era melhor que o Neymar. Mas. E muita gente eu vejo falando que, ah, não, ele é fracassado, não sei o que, reserva do. Só é reserva em todo time que joga. Mas é, eu acho ele um grande justiçado, que eu acho que ele joga pra caramba. Não entenda de ser banco em muitos momentos, por exemplo, a final daquela Champions lá. Ele que faz aquele hat-trick na semifinal da Champions, e se o Tottenham é campeão, eu acho que ele ia ter uma estátua no, lá no estádio do Tottenham, então ele não é nem de longe um fracasso, nem uma eterna promessa.
4: Cara, é... eu vou ser polêmico aqui agora, preparem aí, culquem os tambores. É, eu aqui vou entrar num outro jeito de observar essas eternas promessas é, a gente tem jogadores de alto nível no futebol mundial que no contexto que eles se encontram agora eu acho que a gente pode chamar de eternas promessas é, como por exemplo o Hazard no Real Madrid que saiu do Chelsea, ele já estava um pouco desgastado como jogador assim é, chegou com um hype muito alto no Real Madrid e não conseguiu até agora é, entregar tudo que a gente esperava dele como torcedor, como amante do futebol. Assim. O cara fez quatro gols e deu seis assistências somente em quase dois anos de Real Madrid. E aí eu já vou entrar no Griezmann também. É, ele conseguiu chegar numa final de Champions com o Atlético de Madrid, campeão do mundo. Mas saiu do Atlético pela porta dos fundos e foi para o Barcelona e também até agora ele não conseguiu ser tudo que a gente esperava também é, e aí queria saber, né completando o que o Caião disse para a gente olhar para um cenário mais de futebol mundial
0: é, Bom, eu gostaria de pegar esse ponto aí que o Betão falou para meio que responder o que o Caioba perguntou para gente, que é justamente o futebol é, também ter essa parte econômica no seu meio, né? É, o, o que a gente meio ofusca a visão do, do brasileiro em relação a esse esquisito de eterna promessa, né? igual você falou do Leandro Damião é muitas vezes o fato da, dos clubes contratarem jogadores por valores exorbitantes, né? por exemplo aí o próprio Leandro Damião, a gente tem o Borja que foi para o Palmeiras como na época uma das contratações mais caras da América Latina é, então às vezes o, o, o torcedor ele não se vincula apenas com esse valor é, de, de ser uma promessa jovem, né? Às vezes já é uma promessa um pouco consolidada. Só que o que eu acho que ofusca um pouco essa visão do... do Eu, eu, eu diria que o brasileiro, né? Eu não sei como que é a relação do argentino, por exemplo, mas igual a gente estava falando aqui, né? Com o europeu, a gente vê todo mundo falando mal, porque a pessoa já é um astro do futebol, da maior é, alta escala possível. E aí quando você vem aqui do Brasil, esses caras que não dão certo acabam virando memes, tá ligado? Igual, tipo, se você pergunta pro, do Borra ou do Leandro Damião nas respectivas torcidas, né, no Palmeiras e no Santos, os caras vão rachar o bico, vão falar que é, gostam dos jogadores, enfim. Eles acabam se tornando figurinhas carimbadas, entendeu? Por isso que eu acho que muitas vezes não, não tem como a gente tornar esses jogadores eternas promessas, eles viram uma uma categoria à parte
3: Boa, boa Dando prosseguimento aqui Eu queria completar né, um pouco a fala do, do nosso amigo Betão Dizem que eu respeito demais a opinião dele Mas acho muito duro Com o nosso querido Griezmann. igual ele, foi, ele é duro com a nossa amiga YouTube O BBB. cara é muito, muito exigente né, Porque o Griezmann é, já foi campeão do mundo, né Betão? Com a França, né? Chamar o cara de treino promessa não, não, não concordo
4: Edilson <risos> Capetinha também foi campeão,
3: hein? Oh, mas oh, o cara foi titular. Oh, é, Loh, eu vou
2: concordar com o Davi
3: agora, não é possível. <risos> Boa, é isso que tá faltando no programa, de debate. Gris. Não, eu
1: achei engraçado. O Betão falou assim: ah, o Grisma foi finalista de Champions League e campeão do mundo, mas é uma eterna promessa. <risos>
3: <risos> eu entendi a visão, do... é, meio com análise. Mas de aí mim. o Mbappé se destacou
4: muito mais que ele, cara.
3: Ah, não sei. E aí a gente aí já é. vai
4: entrar em outro debate que fica hum. no próximo programa aí e pros próximos.
3: É. Não, mas é. Eu entendi, o, o Betão quis dizer mas acho meio que tipo no momento atual, assim, né? Pelo que você espera dele, quando o Barcelona contratou e tal. Mas é. Eu acho que treina promessa muito. Né, a gente tá falando de Kerlon, um foco com todo respeito. Esses, esses malucos. A Dr. Betão é ter o Grismo, coitado. Mas enfim, queria dizer que. Só pra colocar um nome que não pode faltar, gente. Fred Adu. Que era um cara é, de Gana, naturalizador americano. O novo Pelé. É, exato. Tinha novo Kaká, novo. A gente citou novo KK, novo Neymar, novo Cristiano. Mas o cara foi como um <risos> novo Pelé, né? Coitado. Ele rodou pela MLS lá e acho que... E terminou a carreira lá mesmo, né? Se não me engano. Mas é isso, queria citar o Fred Adu, que não pode faltar, e discordar do Betão, que não concordei com nada. Que ele falou, mentira. Eu concordei com o Eu entendi a linha do jogo dele, mas não concordei. Pra não ficar tão pesado com o nosso Betão. Pedalho de tudo, Betão.
2: Eu vou concordar com o Davi, tirando essa última parte. É... O Griezmann e o Hazard, para mim, não são eternas promessas, até porque eles já provaram ser excelentes jogadores. O Hazard já foi eleito o melhor jogador da Premier League. O Griezmann foi peça-chave no Atlético de Madrid, do... enquanto ele estava lá. É, foi importante, chegou a ser é, finalista de prêmio de melhor do mundo, etc. Ele só está no momento ruim da carreira dele, acredito eu. A, me... a mesma coisa do Hazard, só que o Hazard é um caso um pouco mais eh, diferente, porque ele tá sofrendo muito com lesões, uma coisa que ele não ele não era muito acostumado a isso, né? O Hazard passou alguns períodos lesionado no Chelsea, mas eram pontuais, assim, eram poucas lesões. Não tanto quanto ele tá tendo agora no Real Madrid, então ele tá com a parte física dele ruim, mas ninguém é que discorda que o, que o Hazard eh, joga muita bola, né? Já provou isso. Então... Eu acho que essa coisa de eterna promessa é quando eles não, não conseguem despontar, assim, não conseguem mostrar toda a qualidade que dizem que eles têm, né? Que é aquela coisa que o Vitão falou, Matheusão também, é a expectativa, né? Quanto mais expectativa você cria, mais o sarrafo é lá em cima, como o pessoal costuma dizer.
1: Bom, rapaziada, acho que. Como no último episódio a gente bateu quase uma hora, esse que a gente podia tentar fazer mais curtinho. Então eu queria saber, é, caminhando para o final. Nesse momento a gente tá. Nessa última semana, né? A gente viu é, escancarado que a gente tá numa, no final de uma geração que, tá, que protagonizada pelo Cristiano e pelo Messi. Não final, mas que começa uma decadência ali. E eu queria saber que com essa decadência, quais são os nomes que são hoje promessas que vocês acham, não que vamos consolidar, eu quero saber, eu quero ser polêmico, quero que vocês liguem suas bolas de cristal e falem qual deles vão ser eterna promessas, que não vão se concretizar. Eu começo aqui com alguns nomes, para não deixar a fogueira para vocês. Eu acho que Vinícius Júnior vai ser uma, não uma eterna promessa, mas não vai ser o que a gente espera. E... É isso aí, não vou me comprometer muito
3: não, vou falar um nome só. Olha Matheus, Matheusão, eu assisti um jogo do, do Real hoje contra o Atalanta, e eu vi um lance do Vinícius Júnior, mano, genial. Que ele, não sei, Acho que todo mundo que viu, né, que ele saiu carregando a bola assim, o campo inteiro praticamente, dentro da área, ele brotei... Apavorou tá, a errou, defesa contra é. Atalanta. E errou o gol, né? Tipo, e, mas, tipo, eu vi muita gente zoando, mas logo em seguida o cara foi lá, roubou a bola, sofreu o pênalti, que estava 1x0 o jogo ainda. Sérgio Ramos cobrou, fez 2x0... E, tipo, eu acho que ele tem um potencial gigante, assim, né? Agora não sei se ele vai conseguir, igual eu a né, expectativa. Mas é, é muito difícil, né, Flávio, ter na promessa no Real Madrid, assim, né? Mas eu entendi o que eu estou dando Então a expectativa é muito alta em cima do menino. E pensando em alguém que talvez não vire nada, mano, eu vou de Flamengo também, com todo respeito a ele, né? ao é o Real, né? Porque é diferente do Vinícius, ele foi pro Real e já tá rodando, sabe? Eu acho que se ele não conseguir, bom, não conseguir é, entregar alguma coisa diferente no Borussia, Daqui a pouco tá caindo, sei lá, com um... o Daqui a pouco já tá rodando ali num time menor da, da Espanha, né? Com todo respeito. Não sei. Mas não tô jogando Praga, não. Quero que dê certo. Quero que o menino Renier voe.
2: A visão roubou meu palpite, cara. Tava aqui pensando, esperando pra falar. Foi massa,
3: foi massa.
2: <risos> ah, eu vou concordar com o Davi, então, mano. Ou se eu pensar em outro aqui, eu, eu falo, mas. Eu, eu também espero que o Renier vire e tal. Achei ele bem. É... Atlético é uma palavra acho que muito forte, mas ele tem um porte físico interessante para a posição que ele joga, né? que é meia atacante. Então, acho que é uma coisa diferente nele. Mas se fosse pensar um nome agora, é, seria o Renier.
1: Espero que dê certo, mas enfim. É, o Borussia a gente tem de um lado o Renier, que agora, pelo menos nesse momento, a gente acha que não vai para frente. E no outro extremo a gente tem o Haaland, que é tipo um cara que para mim... É o novo Soares, o novo Lewandowski no quesito de, assim, aquele cara é, bruto que mete a bola para dentro, entendeu? Então, digamos assim, a concorrência para o pobrezinho do Renier ali é complicada.
0: Exato. É, eu também eu tenho um nome que é brasileiro e um nome que é europeu aqui. É, também, igual vocês falaram, espero que, enquanto o meu nome brasileiro esteja incorreto, mas eu acho que o Mar Martinelli... É, lá do Arsenal, o atacante Que, mano, lá no início ali, ali Acho que meio que ali no meio da temporada passada mano, Ele engatou muito bem Ele começou a meter muito gol E muita assistência mesmo é, Só que, mano, acho que com a chegada do Arteta Ele foi perdendo cada vez mais espaço E acho que ele não foi emprestado
2: Sofreu com lesão é, também Um tempinho
0: Exatamente, e, e aí eu acho que ele perdeu Justamente esse ritmo que ele estava tava engrenando, assim, para ele ser, ter um futuro muito próspero mesmo na carreira do cara. É, e, assim, eu não sei, de, de repente eu acho que ele acaba sendo emprestado. Isso acontece muito com os times ingleses, né? Os jogadores que acabam não dando mais certo, eles emprestam para outros times ingleses da parte de baixo da tabela, aqueles clubes que acabaram de se promover é, de ligas inferiores. E outro palpite aqui que eu tenho vocês é, vão me xingar aqui mas eu não gosto muito do futebol desse cara e eu acho que ele não tem tudo isso pra dar certo no futuro inclusive se ele sair de time que é o, o João Félix do Atlético de Madrid, eu não acho que ele tem tanta bola pra virar tudo isso que estão falando dele aí não
4: eu como coltioneiro vou ter que discordar porque o Simeone, ele gosta de pegar no pé do João Félix então, é, deixa ele no banco, dá umas broncas. Então, essa é a minha opinião de, de cara que curte mais assim torcer pro Atlético. Mas não posso duvidar da opinião do meu querido amigo Vitor Tenka, né?
3: Manda o um nome aí, Betão.
0: Quem você acha Eu que vai passo, se meter
3: na promessa? Passou um tremzão aí, hein? Mas
4: manda Opa. bala. <risos> é, é o trem da polêmica. É o treino da cachorrada que agora os meus amigos são paulinos vão me quebrar. Porque pra mim, é, essa vai ser uma dupla assim de eternas promessas. Peço perdão a quem gosta. Mas a dupla do Ajax, David, Neres e Anthony. Eu vou, vou ser xingado aqui, mas... Pra mim ali, eu acho que eles vão se manter assim nesses times medianos, assim. O Ajax não é mais tão forte. Quando antigamente é mais é, nível médio mesmo assim na Europa, então acho que se eles saírem vai ser para outros times médios de outras ligas e nunca pra um time de primeiro cenário
3: Betão tá triste o São um Paulo nome, goleou que... o Santos, pode prosseguir Caio. <risos> não,
2: pode falar Davi eu...
3: Não, eu ia falar que o Betão tá triste que o São, São Paulo goleou o Santos, mas brincadeira Betão entendi teu ponto, inclusive o David Neres tá perdendo mais um espacinho né, se não mas o Anthony não, Beto. eu acho que o Anthony, eu vi pessoalmente, o moleque é bola demais. Não que o David Neres também não seja, mas ficou muito pouco aqui, não deu pra, pra sentir muito bem ele, mas parece ser,
1: ser bom também.
2: Só pra terminar, pra não ficar com o um nome igual ali do Davi, que tinha roubado meu palpite, eu fiquei pensando aqui e lembrei de um, o Dembele, né, ponta do Barcelona, que estou, apareceu estourando no Borussia Dortmund, desde que chegou ao Barcelona, nada, Sofreu com lesões também? Sim. Também sofreu com a questão da, da mentalidade que o Matheusão comentou. Ele levou várias punições por estar tá jogando videogame, por não estar tá 100% focado, digamos assim. Né? E nas chances que recebeu nessa temporada, não foi bem. Para quem assistiu o Barcelona e PSG no Camp Nou, viu que o Dembélé cansou de tomar a decisão errada. Então, acho que o Dembélé aí, infelizmente, vai ser uma eterna promessa. Quando ele surgiu no, no, no Borussia Dortmund, eu falava, nossa, mas esse cara joga muito, bate com as duas pernas no, com a mesma qualidade, mas, pelo visto, não está se concretizando essa expectativa, aí, não.
1: Bom, acho que é por aí, então, só para confirmar, ah, voltar aqui o que eu falei, acho que no episódio retrasado do absurdo, totalmente fora do assunto, tá? do absurdo que é o documentário do Gabigol, tá? É... Isso ficou escancarado como ele é uma figura longe de ser um ídolo, porque ídolo, ele tem que fazer, eu diria que ele tem que fazer quase que mais fora de campo do que dentro. E o Gabigol, ele beleza, ele faz muito bem dentro de campo, mas fora de campo ele é uma figura ridícula, é assim, lógico que o documentário é uma brincadeira, mas o documentário é um reconhecimento. É, acima de tudo, né? Você, a Globo, que é a Globo, fazer um documentário sobre o cara, o cara tem que ser muito ídolo e eu acho que o gabigol ele não merece esse reconhecimento porque o cara tem o um poder na mão dele ali, ele é hoje o maior ídolo do futebol brasileiro desde o Neymar e ele joga isso no lixo, sabe? Eu acho que é, falta no jogador brasileiro a noção do papel que ele tem. É, a gente vê isso na NBA, por exemplo, é, as ações sociais que os caras fazem, a imagem deles, eles usam para fazer o bem para as pessoas, sabe? É, vídeo Black Lives Matter lá, ou seja, a diferença que eles fazem, eles têm noção que o, a pessoa deles, a imagem deles, é uma arma muito forte para fazer o bem e para mobilizar a mentalidade da população. E aí a maior figura atuando dentro do território brasileiro, Faz uma cagada dessa, é, eu acho que é tipo, simplesmente deplorável dar chancela para muita gente fazer o que ele tá fazendo, entendeu?
0: Passar régua, Vitão, meu querido. Pois é, Matheusão, foi certeiro aí, só queria adicionar rapidinho que é, chega a ser espantoso o quanto o futebol é, é pre, é, não, tá distante, né? Não só de política, mas o futebol tá distante da vida real, né? É um negócio, a gente tá, assim, a, a gente tá debatendo se o, a Federação Paulista tem ou não que paralisar o futebol por 15 dias. É um negócio que é assustador até. Acho que até como o irmão do Tiago Galhardo disse, né, agora a gente sabe quem é o verdadeiro moleque. Mas agora a gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio.